1: Ondernemerspanel.
0: De hoofdeconoom van het CBS waarschuwt voor plaatsflatie. En de Amerikaanse satellietstartup Hyper wilde de hele wereld met elkaar verbinden, maar lijkt die belofte niet te kunnen inlossen staat op het randje van advies met. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. En ook interim hoofd, sport. NOS Sport, om precies te zijn. Dick van der Lek is hier ook. Nou, het zijn allemaal andere aankondigingen, dames en heren. Oud-directeur van DDB Unlimited. Welkom. Dankjewel. Laat ik maar bij die aankondigingen beginnen. Oud-directeur van DDB Unlimited. Hadden wij uiteindelijk correct in onze draaiboek staan. Ja, hè? ja. DDB Unlimited. Ja, sorry daarvoor. Ja, tijd.
2: Sorry. Je bent inmiddels oud-directeur. Waarom? Ja. Nou, ik uh, heb het 36 jaar gedaan, dit werk. En het leek me wel eens uh, goed om uh, het over een de boeg te gooien. We moesten uh, weer fuseren hè, door, uh, binnen de holding... En uh, dat was niet uh, helemaal mijn plan. En uh, toen dacht ik: van uh, ja, dit is het ideale moment om het over een uh, op, op een heel andere koers te gooien.
0: Het was in, in de vakmedia wel het opstappen van Dick van der Lek. Komt niet totaal als een verrassing. Uh,
2: nee, dat komt omdat uh, de omdat rollenscui, denk ik, al een beetje op gang was gekomen. Maar dus... je moest te veel van je tijd
0: en aandacht uh, uit laten gaan naar zaken als weer managen consolideren, niet meer met het vak.
2: Dat, ja, dat zeg je goed, dat heb ik nooit gezegd, maar dat is wel zo. Je wordt uiteindelijk uh, door... He, dus ze zeggen wel eens dat de, de, uh, de minst slechte manager de CEO wordt. Nou, dat is dan uh, gebeurd. En, uh, maar dat is niet per se... Uh, je wordt eigenlijk omhoog geduwd he, in je carrière. Maar uiteindelijk word je ook een beetje uit je groef gedrukt. En mijn groef was uh, mooie dingen maken. En niet per se het managen en met leaseauto's en huur, uh, uh, salarisverhogingen bezig zijn. Wat ga je nu doen? Dus is nog een beetje geheim. Uh, maar oh, uh, beetje ik, ben, t- ik ben in ieder geval uh, terug naar, ben ik bezig om terug naar de fabrieksinstellingen te gaan. Dus ik doe eigenlijk helemaal niets. Uh, ik ben me wel aan het professionaliseren als portretfotograaf. Dus ik zit op school voor fotografie in Utrecht. En ik wil dat combineren met uh, het mentoren van uh, jonge bureaudirecteur. En daarbij komt dus nog iets wat geheim is. Nou, ik heb al een klein beetje verteld, uh, de contouren verteld van wat ik ga doen, ja. Past de stilte. Dan naar uh, de nieuwe carrière van Jacqueline, ja.
0: interim hoofd van NOS Sport. Klopt. Ja. Daar kom je ook niet zomaar. Nee. En als je er komt, kom je ook niet zomaar ergens binnen. Um, hoe is het daar?
1: Nou, ik ben nu zes weken binnen, dus dat begint altijd met heel veel gesprekken voeren en goed uh, onderzoeken wat er aan de hand is. Maar daarnaast moet de sportafdeling ook gewoon door. En er wordt de hele dag heel veel gemaakt, uh, dus het is een parallel pad. ja, het is heel welkom dat we nu naar een nieuwe fase gaan... en dat er echt iets wordt veranderd. En misschien ook wel een beetje aansluitend bij Dick. Kijk, een, een bedrijf dat gedreven wordt door de inhoud... Uh, verliest soms zicht op wat er omheen gebeurt. En uh, dat zicht moet er nu gaan komen. En dat is onwijs belangrijk om te doen. Uh, maar wat ik ook aantref zijn mensen die dat gewoon met hart en ziel doen. Hè? Dus het is er allebei.
0: Uh, overigens uh, spreken we elkaar in de week dat uh, de nieuwe uh, hoofdredacteur van NOS Sport uh, publiek bekendgemaakt is. Gert dan Hoekman. Die begint, uh, als ik het wel Geert heb. Jaap. In, uh, Gert Jaap Hoekman, mijn excuus. Die begint in september.
1: Mm-hmm.
0: Is dat dan ook meteen het einde van jouw? periode als interimer?
1: Nee, nee het, we gaan ook nog een paar maanden met elkaar optrekken om ervoor te zorgen dat, dat wat ik nu aan het doen ben, dat het goed overgedragen is, maar misschien ook wel een aantal extra taken daarin nog op me te nemen, zodat hij zich helemaal kan richten op het hoofdredacteurschap.
0: En het past overigens ook wel bij wat je natuurlijk doet, uh, kijken naar hoe er leiding wordt gegeven, hoe je dat moet veranderen. Ja, structuur, uh, hè, structuur processen, um, klopt. Ja. Um, tikt het eigenlijk alle vinkjes aan? die het voor jou interessant maken?
1: Zeker, want ergens gaat het ook over cultuur... Hè? en ook vanuit uh, hoe je met mensen omgaat. En daardoor heb ik ook heel veel al gedaan op dit vlak uh, cultuur... en de dingen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. Naast zelf gegeven hebbende... en naast ook de organisaties goed uh, door te lichten... en te kijken wat er nodig is, komt dit wel allemaal bij elkaar, ja. Heb je
0: ook nog tijd gehad om nieuws van de dag te selecteren? Nou,
1: het enige waar ik op ben gekomen... ook omdat uh, nu uh, Dick hier ook staat... is dat er een soort van rare spanning zit... opdat de reclamebestedingen zijn toegenomen... en vervolgens de eerste kwartalen er heel slecht uitzien. En en met het item wat we hebben vandaag... dat al die kosten van die ondernemers uh, ook allemaal zo oplopen... dacht ik van, ik zie toch een soort rode draad... en dat we misschien een heel andere zomer krijgen dan dat we denken.
2: Dick, reactie? Nou we komen zo te spreken over die uh, de inflatie en, en de gevolgen daarvoor voor reclamebureaus. Maar ja, Ik denk dat er een enorme margedruk is in, ja. uh, in de reclamewereld. De, de, die is er, de laatste twintig jaar is die opgeklommen, maar die heeft nu een heel stijl staartje. Dat is iets van de laatste twintig jaar. Zeg ja, of? dat ik denk het wel. Dat, uh, uiteindelijk is het door, door de opkomst van online advertising. Uh, ja, is de kwantiteit belangrijker geworden dan de kwaliteit. Uh, het is veel vluchtiger geworden. Je hebt niet meer topkwaliteit nodig voor al die korte berichten. Tijd om de wereld achter te laten. Ja, dus. Uh, dus de reclamewereld voor de zeg maar de klassieke reclamewereld die films maakt, online content en commercials die ze eigenlijk gekrompen door alles wat er omheen zit. Influencers en contentbedrijven enzovoorts. Ja. Jullie wilden het er al over hebben, zoveel is duidelijk. Uh, het feit dat driekwart van de Nederlandse bedrijven de
0: gestegen kosten van energie, grondstoffen, loon niet volledig kan doorbreken aan de klant. Blijkt uit onderzoek van het CBS in samenwerking met VNO, NCW en MKB Nederland. Mijn Meijndert ma was eerder te horen op BNR, hoogleraar Service Innovations aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij ziet drie duidelijke oorzaken gaf hij eerder aan in de ochtendspits.
2: De eerste reden is ook gewoon het respecteren van contracten. Hè. Dus er zijn ook gewoon contracten met afnemers... en ja, die moet je gewoon respecteren. Anders heb je gewoon echt een juridisch uh, probleem. Mm-hmm. Um, de tweede reden is, denk ik, ook gewoon... in sommige markten is best veel concurrentie. Uh, hè, dus als je... men is toch angstig of bezorgd... Of als je de prijs um, verhoogt... Dat euh, nou, we zeggen, een ander dat niet doet en dat je dat klanten gewoon gaan switchen. Hè? Dus dat het switchgedrag uh, ontstaat. En, en de derde reden is denk ik toch ook een soort van morele reden dat mensen denken van ja, weet je, we kunnen dit onze klanten gewoon echt niet aandoen. Hè?
0: Drie redenen die worden genoemd om te beginnen bij het eerste contracten. Ja, je zit dan helemaal aan vast. Is dat uh, wat jou betreft ook een belangrijke component, Jacqueline?
1: Ja, dat lijkt mij wel. Want als je die afspraak met elkaar gemaakt hebt... dan moet je hem ook handhaven. Uh, misschien is het ook nog wel verschil hoeveel marge je maakt. Hè? Dus of je ergens ook nog de ruimte hebt om, om dingen op te vangen. Maar je ontkomt niet aan contracten die je aan hebt Contracten afgesteld. zijn
0: volgens mij ook door corona wel wat flexibeler geworden. Je kunt je iets makkelijker, dacht ik, beroepen op overmacht... of clausules opnemen worden ja, die contracten toch iets minder dwingend dan ze de afgelopen jaren wellicht waren.
1: Ik denk dat dat aan je relatie ligt ook. Hè. Kijk, als je allebei in de pijn zit, dan is het ook wat ingewikkeld om met elkaar daarover te spreken. Uh, ik denk ook misschien heeft het ook te maken met contact dat je tot op dan toe met elkaar hebt. En of je elkaar iets gegund hebt daarin. En of je daar dan ook ruimte met elkaar kan vinden om coulant te zijn. Maar het is geen gegeven.
0: Concurrentiestrijd lijkt me evident Concurrentiestrijd, natuurlijk.
1: Absoluut. Uh, hoeveel last heb je van de recessie en het feit dat de de lager, laag is. Ja, daar spelen volgens mij heel veel componenten.
2: En het, het morele aspect. Wij kunnen het onze klanten niet aandoen. Ja, daar heb ik nooit last van gehad. Die, uh, kijk... Ieder ga, iedereen moet voor zijn eigen hachje gaan. En daarvoor strijden. Want uh, ja, als je honderd mensen in dienst hebt. Dan moet je die allemaal aan de praat houden. Uh, dus dat heeft voor mij heeft altijd voorrang gehad. Boven uh, het morele naar klanten. Het is natuurlijk wel zo. Dat als je klanten hebt die in, uh, in nood zitten. Hè, die uh, extra getroffen worden. Ja daar heb ik altijd ook wel sympathie voor gehad... en ook wel dingen voor voor niks gedaan... of voor een heel lage prijs. Maar uiteindelijk moet je 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 bedrijf uh, uh, laten overleven... en moet je dus mee. En uh, dat kan ook met contracten. Want uh, in contracten staat vaak wel hoe je inflatie mag corrigeren. Uh, En ik heb ook meegemaakt dat je toch met... uh, als je bijvoorbeeld in de uh, recessieperiode... uh, de inflatiecorrectie niet hebt doorgevoerd... Als je dan aan het regenen slaat, kan het zijn dat je soms wel 30 tot 35 procent achterloopt. Als je dat aan je klanten laat zien, en ook al hebben zij zelf ook te maken met kostenstijgingen, dan valt er vaak wel over te
0: praten. Er
2: wordt hier overigens dus gezegd dat heel
0: veel MKB'ers het niet voor elkaar krijgen... om uh, hun malverende redenen, waarvan we er een paar hebben besproken. Dat staat haaks op wat je natuurlijk de afgelopen maanden veel voorbij hebt horen komen... aan termen als krimflatie of graaiflatie. Uh, kunnen die twee naast elkaar bestaan? Dus deze plaatsflatie waarvan Muller Mullig het over had... het gebrek aan doorbrekenen en graaiflatie... Kan dat allebei waar zijn?
1: Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat op het moment dat... Uh, als je het in sectoren opdeelt... dan denk ik dat de sectoren zijn geweest de afgelopen tijd het best goed hebben gehad. Omdat het dubbeltje de juiste kant op viel. En dat er mensen zijn die het heel zwaar hebben gehad. De horeca bijvoorbeeld. En dan heeft het nog te maken met je kostenniveau. Dus uh, ik denk dat uh, misschien soms onterecht wordt gezegd dat er wordt gegraaid. Wat bijvoorbeeld nu over de Hoïda wordt gezegd. Nou Volgens mij hebben ze echt moeite om hun hoofd bovenwaard te houden. En misschien aan de andere kant supermarkten energiebedrijven... dat daar wel mee gedacht had kunnen worden... of nu mee gedacht zou kunnen worden. Dus het ligt volgens mij genuanceerder.
2: Ik denk wel dat het uh, op het moment dat iedereen met zijn prijzen aan de rommel is... dan ja. is de consument op een gegeven moment zijn referentie kwijt. En ik denk dat er wel bedrijven zijn die denken van nou, dan doen we handig even mee. Want je de consument... profiteert van de ruis. Ja, je profiteert van de ruis. Uh, je wordt er nu even niet voor afgestraft.
0: Ja. Ik sprak met een econoom die zei... Ja, wat je er aan termen op
2: wil plakken is allemaal
0: best. Maar objectief gezien is dit marktwerking. Als mensen het ervoor over hebben, dan mag je die prijs stellen. Vroeger noemden we dat prijsopdrijving. Nu heet dat heel modern
2: ga-inflatie. Maar het wordt ervoor betaald. Is het ook zo plat? Nou, kijk, uiteindelijk ga je tegen de muur. Dus uh, het is een soort uh, vraag-aanbod-situatie. En je kan natuurlijk op de korte termijn je prijzen verhogen... zonder dat dat er iets uh, gaande is. Maar uh, de prijsgevoeligheid gaat als een veenbrandje vaak toch gewoon door. En ergens uh, uh, wordt, wordt er iemand wakker en word je daarvoor afgestraft.
1: Ik denk dat het ook iets te maken heeft met afhankelijkheid. Bijvoorbeeld bij energie ben je gewoon afhankelijk van je leverancier. Ik weet niet of je er dan mee wegkomt op merkniveau, voorkeursniveau en reputatieniveau. Nou, het lukt
0: Unilever bijvoorbeeld best
1: aardig. Mm, ja, aan de andere kant denk ik dat dat komt omdat niet iedereen misschien door heeft welke merken bij Unilever horen. Maar de, de, he, dus ik, en ze worden ook wel ter verantwoording geroepen. Dus ik weet niet of je er altijd zomaar mee wegkomt. Dus de stelling van, ja, doe het maar, want je komt er wel mee weg...
2: Wat mm. interessant is om te zien of AI nog kostenbesparing kan opleveren. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel, ook in de, in de communicatie naar je klanten toe... en zo kunnen er heel veel dingen op een slimme manier geautomatiseerd worden. Dus uh, uiteindelijk zal je leverans, of zullen je klanten dan zeggen van... ja, maar dat voordeel wil ik dan ook. Maar voor de korte termijn denk ik echt dat het uh, winst kan opleveren.
0: We gaan naar deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Jacqueline Smit en Dick van der Lek zijn de leden van het ondernemerspanel. Satelliet Startup Hyber is afgelopen dinsdag failliet verklaard. Daarover schrijven verschillende media deze week. Het Amsterdamse bedrijf wilde met mini-satellieten alle onbereikbare uithoeken van de wereld met elkaar verbinden. En dat zijn de satellieten dik. Ter grootte van twee pakken melk. Wel ja. stoer natuurlijk.
2: Ik vond het een geweldig verhaal. Laat ik zo zeggen, als ik uh, dit verhaal hoor en het enthousiasme en de goede projecten waar ze deze satellieten dan voor wilden gebruiken. Potentieel oh, miljardenbedrijven. Miljardenbedrijf, maar ook allemaal goede dingen. Weet je? Ze gingen, het was geen olie of gas in het begin, maar het was vooral waterbronnen in Afrika enzovoort, die je allemaal in de gaten konden houden. Ja, de zeespiegelstijging, tsunami-waarschuwing. En ja, die dus je denkt van nou, beter wordt het niet. En als dat met een uh, disruptief product kan, die al die grote bedrijven eigenlijk uh, ja, het, het vuur aan de schenen. Uh, Want die dingen werden ook met andere raketten... en zo werden allemaal de ruimte ingeslingerd. Dus het was allemaal low cost. Uh, Ja, de buitenkant, daar lag het niet aan. De pitch was fantastisch. En toen? Ja... toen, ging het, toen bleek dat de kwaliteit van hun eigen satellieten, van de, de melkpakken, niet goed genoeg was. Ja, dat is, dat is natuurlijk wel uh, het fundament van je bedrijf. Als daar uh, scheurtjes in komen, dan ben je weg. Maar daarna hadden ze nog uh, een probleem met een concurrent waarmee ze samenwerkten. Daarna hadden ze een probleem met een overname. Ze werden overgenomen en die heeft daarna weer de, de overname teruggetrokken, heb ik begrepen. Ja, ja, ja en soort... natuurlijk ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Dat is nog ja. wel interessant om even te bedoelen
0: noemen Jacqueline, want inderdaad, die nano- of mini-satellieten... die waren van ondeugelijke kwaliteit. Ze wisten zelf ook wel, dit wordt een ingewikkeld verhaal. Ze zijn ondanks dat toch doorgegaan met de productie daarvan. En uh, al eerder, vorig jaar, zei een bestuurder uh, van Hyper in het Parool... ja, als wij niet meer onze eigen satellieten maken... dan verliezen wij onze sexiness. Dus onze aantrekkingskracht ook voor nieuwe investeerders.
1: Maar eigenlijk heb je daarmee toch al je bestaansrecht verloren... Dan ben je misschien uh, een een hartstikke sexy. Maar als je komt op de markt met producten die niet deugen. En willens en wetens ga je dat toch uitzetten. Dan uh, start het toch sowieso verkeerd. En
0: verkeerd in bedrijfsmatige opzicht? Bedrijfsmatige
1: opzicht, moreel opzicht. Uh, Ik denk dat je daar veel eerder aan de bel had moeten trekken.
2: Ja, de, kijk, dit, is, uh, dit, uh, dit soort dingen gaan natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Hè, de, de downfall. Dat gaat heel geleidelijk. En ik denk als bestuurder of ondernemer... dat je daar toch in, in meegezogen wordt. en probeert geld opgehaald en veel geld ja, ook. Eh, privaat, maar ook via de overheid. Nee, maar wat Jacqueline zegt, van, moet je ergens aan de bel trekken eerder... en zeggen, jongens, dit gaat helemaal mis. Of ben je als ondernemer toch geneigd om ja, zo lang mogelijk... Uh, het toch uh, te proberen om de zaak te redden.
0: Maar je weet dat ja, het niet ja. gaat lukken. Dat, dat tenminste begreep ik uit de teneur van dat artikel. Je maar weet je... eigenlijk dat je iets aan het maken bent... wat het niet gaat redden.
2: Ja. Maar daar hadden ze oplossingen voor, hè, dachten ze... door uh, samen te werken met een concurrent enzovoort. Dus je z- uh, het is een soort noodsprong. Meneer Jacqueline moet echt even nodig iets zeggen.
1: Nou ja, ik vind het heel opportunistisch gedacht. En, en hè, jij zei zelf net van... Uh, de, het allerbelangst voor mij is dat het, dat het goed gaat voor mensen... en dat je ook daarin gewoon je afwegingen maakt dit is natuurlijk willen en weet als dus je weet dat het niet deugt. En zeg dan, weet je, wij hebben uh, tijd nodig voor de researchontwikkeling. Of spin dat op een bepaalde manier. Maar dit klinkt wel heel erg zo, nou, nee, maar dan komt dat nog wel en dan komt dat nog wel. Nee, nee en dat daar... snap
2: ik. Maar niks menselijks is ons vreemd. Dus ik kan me voorstellen als bestuurder dat je denkt, nou, weet je, uh, ik ga het toch voor elkaar krijgen. Of ik zie dat je er niet mee
1: is. Nou ja, ik vind een beetje, niets menselijks is ons vreemd. Daar hoor ik dan blijkbaar bij. Ja. Uh, uh, en daar ben ik het gewoon niet mee eens. Ik denk dat je dat wel gewoon eerlijk en in de openheid moet brengen. Dat je in ieder geval met een aantal mensen om je heen moet besluiten... welke route voorwaarts je neemt. En dat je daar open over bent.
2: Gevaarlijk. Denk ik. Maar ja, dit is ook gevaarlijk. Dit is ook gevaarlijk, Dus daar heb je gelijk in. Uiteindelijk is het... uh, het, En dat bedoel ik, als het product niet goed is... dan haal je eigenlijk het fundament onder alles vandaan. Het het is wel, uh, en daarom
0: komt het ook terug in dit ondernemerspanel... uh, niet het eerste veelbelovende Nederlandse bedrijf... waar uh, veel geld in is gestopt, vanuit overheidswegen... veel media-aandacht voor is geweest... een grote toekomst werd voorspeld... en het einde van het ritje is toch... Het faillissement. Uh, dat heeft misschien te maken met de producten die op de markt worden gebracht. Maar het heeft misschien ook wel iets te maken met het feit dat... Ja, het sprookje over is dat het geld ook niet zo makkelijk meer wordt opgehaald. Dat de rente
2: oh, oploopt. Ja, dus kunnen we dat ja, nee, nog vaker
0: ik, gaan verwachten?
2: Nou ja, ik weet het, Ik denk nu niet meer. Want het geld is uh, nu niet meer in overvloed, wat het wel was. Het is ook niet goedkoop meer. Dus ja, op het moment dat, je, dat er veel geld is en het is zo'n beetje gratis... Ja, dan, dan kan iedereen het maar op het moment dat het, de, de, het tij keert... dan worden mannen van de jongens gescheiden. En dat, daar is hier uh, sprake van, denk ik. En, en, en misschien
0: nog een les, klinkt misschien iets te belerend, maar je gaf al aan, he, ze richt zich op van alles en nog wat. Aan het einde van het traject ging het toch vooral over olie en gas. Met commerciële toepassingen is er
2: misschien toch ook nog te laat gedacht aan. Komt er moet ook nog geld worden verdiend? Dat denk ik. Toen ik het las, dacht ik wel van ja, wat een mooie, wat een mooie pitch, een mooie toepassingen allemaal. Maar je, je vraag je wel af waar de rekening naartoe moet. Als je, weet ik veel, water, de waterbronnen in Afrika moet gaan monitoren... ja, wie gaat dat betalen dan? Je snapt, dus misschien hadden ze een dobber moeten creëren, een grote klant in olie-gas. En dan we moeten ze zeggen... hebben met Shell, hè? Ja, en daar, die betaalt de rekening, de operatie... en dan zetten we on top of zetten we die mooie project.
1: Ja, is zich verloren in het verhaal, denk ik. En, uh, en de droom, misschien wel. En uh, dat, dat heeft een heel mooi iets. Uh, en op een gegeven moment moet je ook een beetje wakker worden.
0: Ondernemers maken zich zorgen over het toenemen van de regeldruk rondom cyberveiligheid. Bruik dat een rondgang van het AD. heeft alles te maken met de zogeheten Europese NIS2-richtlijn. Die moet zorgen voor betere cybersecurity bij bedrijven en organisaties. Betekent dat ze een verplichting hebben om incidenten binnen een dag te melden bij de toezichthouder. Organisaties moeten een risicobeoordeling uitvoeren en aan de hand daarvan passende maatregelen treffen. Is dat nou zoveel vraag als je kijkt hoe vaak het voorkomt?
1: Ja, nou, de, 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 ik ben een um, aantal jaar geleden bij Microsoft geweest in Seattle... en daar hebben ze een groot schermhanden bij de cybercrime-afdeling. Uh, uh, wat er op dat moment allemaal speelt, dat is donkerrood overal. Uh, dus, uh, uh, dus als je hem aan de linkerkant hebt opgelost... dan zie je hem aan de rechterkant weer oppoppen... en dan komt het weer terug. Het is een kat en muisspel. Dus het is een zeer ingewikkeld onderwerp om dat goed te krijgen. En dan denk ik, oké, okay, dan heb je regelgeving... En en die gaat het dan oplossen. Maar dat betekent ook dat je heel veel resources moet hebben. Dat betekent ook bijvoorbeeld dat je een IT-afdeling moet hebben... of mensen moet kunnen inhuren die dat voor je kunnen volgen. Uh, Er gaan heel veel apparaten mee naar buiten. Daar zit altijd heel veel kwetsbaarheid op. Dus ja, ik zat het te lezen en toen dacht ik... ja, het lijkt me, ja, regelgeving is goed, kaders zijn goed. Of het het op gaat lossen... Dat weet ik niet.
0: Ja, maar dat ondernemers zeggen... joh, uh, val me niet zo lastig met die regels... dat ja, is dus niet de juiste houding.
1: Nee, want dat is weer naïef. Dus Ik denk echt omdat je zo kwetsbaar bent daarvoor... en het, het gaat je echt schade in de business... als ja, je dat niet voor elkaar je, het hebt. Het kost gewoon je, van je bedrijf. bedrijf. Zo is het. Dus dat is naïef. Dus
2: ik, vind ja. het, ik vind het eigenlijk wel goed... Regelge- regelgeving klinkt heel negatief. Maar soms moet je het, ja, mensen ervan overtuigen... dat het nu en snel moet gebeuren. Ja, maar er is dus die richtlijn. En dan daarnaast staat ook in het artikel van het AD... worden
0: er nog eens vijf wetten ingevoerd... Ja. die voor een deel overlappen. Die ja. over alle bedrijven gaan. Ook
2: de bedrijven die al allerlei maatregelen hebben getroffen. Ja, dat laatste vind ik wel gek. Want uh, eigenlijk zou je moeten zeggen... dat het een soort uh, checklist is. En op, als bedrijven dat hebben, al hebben gedaan... en laten we wel zijn... En de grote bedrijven, de holding companies, hebben dat briljant al gedaan. Bij DDB werden we wekelijks lastig gevallen met ja. trainingen. Veiligheidstraining, dit echt verschrikkelijk. Uh, wachtwoorden van 15 karakters. Uh, we moesten uh, drie traps verificatie. Alles beveiligd. Alles ja. beveiligd. Je mocht ja. geen retransfer, geen Zoom, helemaal niks. Dus het is ook niet zo dat alle bedrijven uit een ei komen. De meeste bedrijven hebben, dit, hebben het begin hiervan al op zijn minst te pakken. Dus zo'n grote stap naar voldoen aan internationale regels, is misschien niet zo groot. Cisco
0: heeft natuurlijk een belang. De eerste om dat te onderkennen, zegt... nog geen 10% van de Nederlandse bedrijven is goed voorbereid op een cyberaanval.
1: Ja, dat is een, denk ik een juiste constatering. Als zij dat doen, ze zullen daar zicht op hebben. De vraag is alleen, kun je het, kun je het zijn? Kun je voorbereid zijn, in de 100% zeg maar, dat je het echt dicht hebt, dat je daar niet kwetsbaar voor bent? Als ik nog steeds, ik heb dan maar steeds dat scherm in mijn hoofd. En dan denk ik, wat je daar hebt, met encoding of beveiliging, of wat je daar hebt opgelost, aan de rechterkant komen ze ineens met iets anders. Iedereen gebruikt je GPT toch op de werkvloers, open source is een open verbinding. Wat gebeurt er dan als je daar een vraag stelt... waar allerlei informatie in, uh, in zit? Dus het, het is van klein naar groot. Dus ik vraag me dat af. Maar, maar dat je hebt we... geen keuze
2: natuurlijk. Je nee, moet het, hier nee, was wat anders. Dit was dat het. Was het.
0: Oh. <lacht> van de Lek. Ja. De fabrieksinstellingen. We Dankjewel. hebben hem uh, de afgelopen half uur gehoord. Ik ben benieuwd naar uh, de volgende aankondiging. Nou, dus wat je gaat doen. En uh, Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. En op dit moment interim hoofd bij NOS Sport... Dank voor jullie bijdrage aan dit geanimeerde panel. <laughs> graag gedaan. Dat graag. Uh, terug te beluisteren is als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de bener app Zometeen de pitches in Benerzaak. zaak Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende
1: IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.